2: Hallo. Vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. We weten nog zo weinig van het virus, dat verzuchtte topviroloog Jaap Goudsmit onlangs in een interview. Over een jaar of tien, misschien vijftien, dan kennen we het pas, zei hij. Vier maanden is corona nu bij ons in Nederland. En ongeveer zeven maanden geleden, november neem ik dan aan, werd in China de eerste mens besmet. Het heeft ongekende gevolgen gehad in de hele wereld. En nu lijkt er bij ons een soort pauzestand in te treden. Maar ook dat is niet zeker. En in al die onzekerheid moeten beleidsmakers beslissingen nemen en journalisten moeten erover schrijven. Hoe bedrijf je wetenschapsjournalistiek in deze onzekere en ongekende tijden? Job de Vries schrijft deze week zijn veertiende corona-artikel in De Groene. Heb ik goed geteld, Job, het veertiende?
0: Oh god, ja, ik had het zelf niet eens bijgehouden, joh. 14 al.
2: Tijd voor een tussenstand over journalistiek in tijden van corona. Dag Job, welkom in de podcast. Dankjewel. Jij bent freelancer. Ja. Uh, houd jij je de laatste maanden nog wel eens met iets anders bezig dan corona?
0: Ik heb nog een heel enkel stuk uh, wat, wat, waar ik echt niet meer onderuit kwam. Wat nog daarvoor, van daarvoor stond. Ja. En uh, een heel enkel ding wat er tussendoor komt wat dan uh, nou ja, weinig werk oplevert. Maar eigenlijk verder niet.
2: Nee. Dus je bent bijna fulltime corona journalist.
0: Ja. Ja, dat is ook een nieuw woord. Hè?
2: <laughs> Hoe lang kun je dat nog volhouden, denk je?
0: Uh, nou, ik denk dat het nog heel lang kan. Want er zijn natuurlijk nog heel wat... Uh, grotere dossiers op te pakken, uh, evaluaties, uh, toekomstplannen. Voor hoe gaat de wereld zich hier verder ja. uh, bijeenrapen en voorbereiden op een eventuele volgende, vergelijkbare, maar natuurlijk nooit dezelfde uh, ramp of ja. situatie? Ja. ja, nee, ik denk heel veel. Maar natuurlijk ga ik daarna nou wel weer eens andere onderwerpen oppakken. Maar ik denk dat ik hier nog heel tijd mee door kunnen, kan. Ja.
2: Je bent er nog niet op uitgekeken?
0: Nee. Nee, mijn vrouw af en toe wel, maar uh, ja, dat is een ja? ander
2: verhaal. Op jou of op de corona? <laughs>
0: nou, die, die, die combinatie misschien. <laughs> ja, ja, het is natuurlijk wel 24-7. Ja. Ja, dat is heel uh, ja, ja. veel.
2: Ja, ja, het is niet alleen, je bent er de hele dag mee bezig, maar het is ook eigenlijk, gebeurt er steeds iets en verschijnen er ja. steeds artikelen. Je, je groene artikelen komen ook altijd op het allerlaatste moment binnen. Dus ja. dus, hè, de drukker staat al klaar en dan kom je op de vriezer nog met zijn verhaal.
0: Ja, ja want het kan net weer iets veranderd zijn ja. of... Ja, je, je, je kan op vrijdag niet weten wat je op maandag uh, aan het einde van de rit uh, zult
2: hebben. Ja. Hoe, hoe, hoe bevalt je dat als journalist? Dat is nieuw voor je, denk ik, of niet?
0: Uh, ja, dat, ik heb meestal op wat uitzonderingen na niet veel echt nie bovenop de actualiteit gezeten. Of op het nieuws echt. En nu ineens maak je nieuws of uh, volg je heel erg het nieuws om daar heel erg op in te haken. Dat is voor mij wel nieuw. Wat ik, maar wat ik vooral heel prettig vind is dat ik nu echt veel meer één dossier heb... Ja. ...en de luxe kan permitteren om me daar helemaal mee bezig te houden... ...en niet andere klusjes tussendoor te hoeven doen.
2: Dus dat is ook wel weer heel fijn eigenlijk. Want je kunt nog meer dan anders de diepte in of zo? Dat je, dat je ja, probeert die
0: snelheid soms ook wel een beetje dat beperkend is. Zo van, oh, over twee weken een diepgraven stuk over. Normaal zou je daar natuurlijk uh, wat meer de tijd voor nemen. En ja. Maar ja, ik kan wel gewoon me uh, daar echt volledig op toeleggen, ja.
2: Ja. Wat vind je van die uitspraak van Goudsmit, die ik in het begin citeerde? Van we weten eigenlijk nog amper iets van dat virus.
0: Ja, ik denk dat dat wel voor een heel ik, ik weet niet, 15 jaar. Ik, ik denk dat er al, wetenschap, zeker bij dit soort complexe onderwerpen, uh, levert altijd weer nieuwe vragen op. Ne, hangt van je definitie af van uh, kennen. Hè? Ik bedoel, uh, over HIV, het HIV-virus uh, uh, leren we ook nog steeds allerlei nieuwe dingen. En hebben we ook nog steeds geen vaccin ja. voor eerdere coronavirussen. Uh, is er ook geen vaccin. Dus we leren nog steeds... ja, zeker. Ik ja. denk dat we al wel een hele hoop meer weten... dan, uh, dan vier maanden geleden. Maar ook nog steeds maar heel, heel weinig... echt goed weten. Ja. Dat maakt het debat ook... soms heel ergelijk, vind ik. Want dan de stemmen... toch vaak veel stemmen domineren van mensen die het... ja, toch... Uh, heel zeker proberen over te komen. Of zeggen het allemaal wel, wel te weten. Terwijl ja, dat is gewoon niet zo.
2: Ja. ja. En hoe is het om te werken in de mist? In zoveel onzekerheid...
0: Uh, ja, lastig. Het, het is, uh, ik heb ook niet de illusie. Ik heb ook wel eens gedacht, uh, als ik nou een uh, boek ga schrijven, en uiteindelijk hierover, hoeveel van die 14 artikelen kan ik dan nog gebruiken? Misschien wel heel weinig. Alleen in reconstructievorm. <laughs> want heel veel dingen die je dan schrijft, zijn toch al wel weer achterhaald. Je doet ja. dat met de kennis die we nu hebben. En je wilt daarbij de onzekerheden mee, meenemen. Dus daardoor word je er niet meteen op afgemaakt als het daarna weer achterhaald raakt. Maar, um, en ook er komen steeds nieuwe ideeën. En je moet heel erg wegen van. Oké, okay, is dit nu uh, heel speculatief of snijdt dit hout? Wanneer pak ik het op ja. uh, en, en wat voor soort andere mensen moet ik erover spreken? Ja. Als je wetenschappers erover spreekt die er helemaal niks over gehoord hebben, dan heb je daar eigenlijk niks aan. Die zeggen alleen maar, nou, zoal. Maar je wil ook niet alleen maar de mensen spreken die, die er zelf uh, middenin zitten, want die zijn misschien wel weer te, te veel ervan behept. Dus dat is, is heel spannend, eigenlijk, steeds.
2: Ja. Ja, en wat zijn je eikpunten? Ik, bedoel, ik, ik las ergens, je hebt ook wel eens een wetenschapper die iets heel spectaculairs zei, niet gebruikt. Omdat je dacht, nou, ik weet het niet of dat, of, of die meneer wel dat moet laten zeggen. Wat zijn dan je eikpunten?
0: Nou, een van de eikpunten die ik gebruik is um, in hoeverre ze bij hun lees blijven. Dus ze kunnen soms een bepaald punt hebben. Ja, je bent dan een immunoloog, die weet eigenlijk uh, weinig van de verspreiding van een virus. Maar die weet heel veel van wat het immuunsysteem kan en doet. Op het moment dat die persoon dan in een interview hele zinnige dingen zegt over de immunologie. Maar dan nou, vervolgens zich echt vergalopeert aan uh, superverspreiders bijvoorbeeld. Dus uh, het feit of er bijeenkomsten kunnen zijn of personen kunnen zijn waarbij heel veel, die heel veel mensen tegelijk besmetten. Ja. Dan denk ik ja, uh, dan uh, ga ik liever in zee we zeggen met iemand die... Die, specifiek, die ik specifiek over die immunologie kan spreken. Ja, en, de, en over
2: die superverspreiders moet je dan een epidemioloog of een microbioloog hebben. Ja,
0: precies. Een epidemioloog, of uh, soms een modeleur die dan op die manier naar kijkt en ja. probeert te vangen in modellen. Ja. Ja, dat kan zo zijn. Uh, soms zijn mensen ook... Uh, soms zit het hem ook in hun stelligheid. Uh, stellige mensen doen het vaak goed. Die, 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 ja, in no time zitten ze in een volgende talkshow. Ja. Uh, en er zijn vaak ook wel dankbare personen om te interviewen. Want die hebben vaak weer mooie quotes. Dus de verleiding is groot om ze er uh, groots op te voeren. Ja. Maar ja, het is wel... Het is een beetje onrealistisch om heel stellig te kunnen zijn nu. Ja.
2: ja, voorbeeld wat dan bij mij meteen naar binnen schiet is Maurice de Hond.
0: Ja, dat is wel een voorbeeld inderdaad.
2: Uh, die die best verstandige dingen zegt mm -hmm. misschien. Ja. Ik, ik zag in al die... 14 artikelen één keer zijn naam uh, voorbij komen. Ja. En toen ging het over, hij heeft dan een theorie over... Je hebt de grote aerosolen en de kleine aerosolen, als ik het goed zeg. Dus de grote Ja, de dus grote de druppels
0: versus of het ook uh, in minuscule druppeltjes verder ja. komt dan die anderhalve meter. Of ja. blijft hangen. Ja. En dat hele, hij heeft wel als een van de eerste... Uh, een van de eerdere mensen zeg maar in Nederland uh, dat opgepikt. Ja. Ook echt wel uit de wetenschappelijke literatuur. Ja. Alleen mijn terughoudendheid bij uh, zo... Iemand, niet zozeer specifiek hem, is um, dat een persoon dan al wel geneigd kan worden, worden om selectief te gaan zoeken vanuit een bepaald uh, bepaalde overtuiging. Dat verwijt krijgt hij wel. Uh, dus ik zie dat soort mensen dan voornamelijk niet als zeggen, van ik ga hem nu eens even interviewen, maar wel als aangever van ja. oh, dat is interessant, dan moet ik dan toch maar eens naar kijken en daar gewoon heel veel verschillende mensen over gaan spreken en dan zelf tot die conclusie
2: komen. Ja, ja. ja en het kenmerk van. Is, kijk, hij is natuurlijk geen viroloog, geen epidemioloog. Hij is gewoon een verstandig persoon die, ja. die goed kan lezen. Nou, en wel een
0: academische opleiding. Wel
2: een academische opleiding. Maar hij weet het dan ineens ook heel zeker. Terwijl ja. de, de topviroloog uh, Goudsmit, die zegt, ja, uh, 10, 15 jaar, dan weten we misschien iets meer over het virus. Dat vind ja. ik ook zo, uh, zo typerend.
0: Ja, en wij moeten daar een middenweg in zien te vinden. Ja. Want uh, de, de wetenschappers die het alleen maar zeggen, we weten het niet, daar heb je dan ook weer te weinig aan. Ja. Want je, je kun, daar kun je geen beleid op bouwen. Maar een... Ja, en de, wat ik dan een beetje de, de citizen uh, investigative journalists noem, ze maar zeggen. Dus de dat Maurice zijn de Rond. Burgeronderzoeksjournalisten. Ja. Die, uh, ja die, die kunnen zich soms ook wel weer vergalopperen. En ze zijn wel heel scherp op hetgene waar ze kritisch op zijn. Maar ver, vergeten dan soms ook nog wel kritisch te blijven op wat ze zelf zeggen. En dan heb ik het niet specifiek nu over Maurice de Rond. Maar gewoon in het algemeen mensen die... Ja, er zijn een heleboel. Er zijn een heleboel uh, uh, er wordt dan gezegd, er zijn heel veel, heel veel virologen opgestaan. Ja. Ik zou eerder zeggen, Het zijn heel hele hoop burgerjournalisten opgestaan. Ja, je, die ook wel nuttige uh, dingen doen. We hebben, ik heb daar ook wel echt wat aan gehad. Noem eens een voorbeeld, Anne. Nou, helemaal aan het begin. Um, toen wa was er sprake van die theorie over... Nou, we gaan met groepsimmuniteit. Gaan we, moeten we het gaan doorkomen? Ja. Dus de, de eerste, hele hoop eerste Nederlanders eerste... zullen moeten worden besmet. Ja. Uh, zo min mogelijk kwetsbare mensen. En dan 60%. En het waren, het waren toch ook echt wel uh, gewone burgers, burgersjournalisten, hoe je ze wil noemen, die met weliswaar biervieltjes, maar wel als het ware, berekeningen aankamen van ja, maar hé, hey, ho eens even, zoveel procent van de mensen die, ziek die het virus krijgen wordt ziek, zoveel procent wordt ernstig ziek, zoveel procent gaat, gaat dood, dat zijn tienduizenden doden. Dat, daar werd ik dus door dat soort mensen al op gewezen. En vervolgens ga je dat zelf proberen uh, na te pluizen, mensen over te spreken die... Uh, die daarvoor doorgeleerd hebben en die zeggen dan uh, een soort schamper van ja, nee, daar zit wel wat in. Ja. Uh, dat is één voorbeeld en zo waren er wel meer. Maar ook bijvoorbeeld het onderwerp en ook het immunologische onderwerp wat dat van een, wetenschappelijke, uh, van een wetenschapper doorgespeeld kreeg. Van joh, kijk hier eens naar. Dit is gewoon uh, een immunologie, een uh, tekstboek wat hier nu uh, vergeten wordt. Het is misschien een beetje cryptisch... omdat de mensen dat, dat stuk nog niet gelezen hebben misschien. Maar Gaat het over het, het stuk? Het laatste de... stuk, okay. ja, wat ja. nu in uh, dit ja. nummer staat. Ja, ja. Nou,
2: Dan leg ik het ook maar meteen even uit, want dan weten we waar we het over praten.
0: Nou, er is eigenlijk van begin af aan gezegd... Um, dit is een nieuw virus en niemand is immuun. Dus iedereen kan het krijgen. Ja. En er nou, is gewoon een bekend fenomeen in de immunologie... dat je soms, uh, als je een verwant virus hebt gehad... dat geldt ook bij de griep bijvoorbeeld... Niet, hetzelfde, niet exact hetzelfde, maar een ander virus hebt gehad... dat je toch wel enige mate van immuniteit hebt... Dat, daar werd volledig overheen gestapt, omdat er nog geen goede test voor was. Maar er werd ook meteen van uitgegaan. Het is nieuw, maar zo nieuw is het dus niet.
2: Nee. En dit levert het verrassende vergezicht op, als het klopt, want dat is allemaal nog niet zeker... dat er misschien al veel meer mensen immuun zijn ja. voor dit eh, corona dan ja. we weten.
0: Allereerst verklaart het voor een deel waarom er zo weinig mensen er ziek van worden die het krijgen. Dus een groot deel krijgt geen symptomen, een groot deel krijgt milde symptomen. Dat is niet alleen maar omdat het virus... Uh, mild is, maar nee. ook omdat veel mensen toch al enige mate van bescherming lijken te hebben uh, dus in die zin zegt het over de cijfers die je nu hebben uh, het is meer een verklaring voor het feit dat, wat, dat, dat bijna de helft van de mensen er geen klachten aan overhoudt maar dat het dus ook waarschijnlijk zo is dat er een, nog een grotere groep mensen is die het helemaal niet weet dat ze het hebben gehad ja.
2: het grappige is ook dat in een van jouw eerste artikelen, het eerste of het tweede, maak je tamelijk uh, korte metten met groeps. Groepsimmuniteit, wat later... Ja. Uh, Rutte heeft dat één keer gezegd... en heeft dat ook nooit meer in zijn mond genomen. Want mm -hmm. dat, dat, dat kon hij ook helemaal niet volhouden. Mm -hmm. uh, en nu... via een omweg, en dan zie je maar weer... dat het goed is dat je niet zo heel stellig bent... komt mm -hmm. het in je via 10 e artikel... een eens om de hoek kijken. Wie weet. Misschien. Ja,
0: ja en het is... Kijk, ik ben in, uh, in, die, in die tijd natuurlijk ook uitgegaan van de waarschuwingen die uit wetenschappelijke hoek kwamen... van hou eens even... reken eens uit als je... Uit zou gaan dat 60% het moet krijgen. Ja. Uh, en op het moment dat je dus dat ze hebben, zo'n ziektepyramide: hè, dat onder, onderaan zit een groep die niks krijgt, dan een groep mild, dan een groep, een, een heel kleine groep die ernstig. Als die, die onder, dat onderste deel dus groter blijkt te zijn, uh, dan heb je een andere situatie. Maar ja. dat blijft nog steeds zo. Het verandert niet iets aan wat er gebeurd is in Brabant of in, hè, want, want daar was, daar was die, die, die gedeeltelijke immuniteit, was daar waarschijnlijk ook wel.
2: Mm. Dat wil je niet zeggen dat die andere mensen niet ziek worden.
0: Nee. Dus daar moeten we ook wel voorzichtig
2: mee zijn. Ja, nee, maar die groepsimmuniteit ging toen ook niet... Het was ook geen oplossing voor Brabant, maar dat was een vergezicht waar ja. we misschien naartoe zouden gaan. En dat ja. leek toen, toen het geponeerd werd, eigenlijk tamelijk onzinnig vergezicht. Ja. En heel misschien...
0: Is het en dat misschien... was ook omdat we het zo, zo aangewisten. Ja. En we ja. weten nu wel meer, want die ideeën over die immunologie waren er. Maar er beginnen nu eindelijk ook wetenschappelijke artikelen over te verschijnen.
2: Over het werken in de mist wil ik nog wat dingen met je bespreken. En uh, laat ik je eerst een fragment horen. En dat is Pieter Klok, uh, hoofdredacteur van de Volkskrant, die op 19 maart, dat is niet onbelangrijk, het, het was vlak na de eerste persconferentie van Rutte, uh, in Radio Naar de speech 1. ook. Ja, ja. ja. De, de gast was op Radio 1 en die uh, uh, over de rol van de journalistiek toen het volgende zei.
1: Als de angst zo groot is, moeten we echt wel proberen uh, zoveel mogelijk met één mond te praten. Ja, vind je dat? Ja, vind ik zeker.
0: Want er ligt toch ook een journalistieke taak om te kijken naar wat zijn
1: consequenties van beleid. Uh, je moet toch niet alles voor zoetkoek uh, aannemen, slikken. Normaal, een goede uitdrukking no, vinden. Ja. No, normaal niet, maar als de angst in de samenleving groot is... vind ik het van belang dat we proberen het eens te worden. Ik denk dat je niet van iedereen moet verwachten... dat ze zelf een oordeel hierover kunnen vellen. En dat doe je eigenlijk wel door allemaal virologen op hen af te sturen. Maar op het moment dat ze niet alle virologen het eens
0: zijn met ja, elkaar... Zijn ja, wat twee... doe je dan als media?
1: Nou ja, ik denk dat het verstandig is om als land één lijn te trekken... en om die lijn te steunen. En ik zie de noodzaak niet. Er zitten gewoon hele uh, goede mensen. Mensen die daar de hele dag aan werken, dag aan nacht onderzoek doen. En daar zouden wij als, als bevolking daar ook nog een mening over moeten hebben. Ja, ik, ik, ik zou zeggen, laten we ons op andere dingen richten. Onze energie stoppen in elkaar helpen hier doorheen te komen. En niet uh, uh, alle energie in de discussie over de vraag... wat is nu de goede aandacht uh, of het goede aanpak. Dat kan de RVM heel goed bepalen.
2: Laat het maar aan de deskundigen over. En dan zit ook onder... We zijn in angst. Toen nog misschien meer dan nu. Een soort oorlogssituatie. En dan moeten alle neuzen dezelfde kant op staan. Ja. Wat vind jij ervan als je dit hoort?
0: Nou, ze spelen een paar dingen door elkaar heen. En hij had in een eerder interview ook al gezegd dat hij... Vooral angst. Het angst zag hij al als een slechte raadgever.
2: Nou, daar heeft hij op zich gelijk in, denk ik.
0: Nou, er zijn ja. best wel wat deskundigen die ook zeggen... ook wel op het gebied van pandemic preparedness... pandemievoorbereidheid of bereidheid uh, um, klaarstaan... Uh, die zeggen, bij dit soort situaties... omdat het zo anders is dan anders... Uh, kan je misschien maar beter om mensen wakker te schudden... Iets, iets meer angst aanwakkeren... zodat mensen er van begin af aan gewoon in meegaan. Dan, de, de, mensen gaan niet snel als... Uh, als gek over straat rennen. We hebben wel wat gehamster gezien, maar dat was ook, was ook geen noodsituatie. Wat de wc-papier was op. Nou, hoe, wat erg. <laughs> dus uh, dat, ben ik, dat, dat vond ik al een beetje van. Nou, uh, dat was juist een beetje de reflex die alle media aan het begin hadden. Alles een beetje downplayen, want oh jee, als mensen maar niet te bang worden. Terwijl ja. mensen in Nederland volgens mij over het algemeen niet zo gauw heel bang worden. Uh, uh, zonder daar meteen te gaan generaliseren. Het andere ding was. Um, dus Oké, okay, maar ik snap wel dat in crisissituatie, dat je dan een beetje een, een meer technocratische aanpak nodig hebt dan dat je alles meteen maar heel democratisch wil gaan doen. Dus dat is een beetje wat hij zegt, laat dan de experts over. Dat snap ik op zich wel, maar we moeten die experts dan wel nog steeds kritisch volgen als journalistiek. Uh, er hoeft niet iedere burger daar meteen een mening over te hebben, maar we moeten ze uh, wel uh, verantwoordelijk houden. En dat is Of via het parlement, of rechtstreeks via de pers naar de... De, naar het kabinet of naar zo'n RIVM toe, uh, dat je daar gewoon kritisch op blijft. Want ik was er niet gerust op dat we de juiste lijn daarin kozen. Nee. Dan kun je wel zeggen, ja, oh, laat ze daar nou maar even. Ja, vind ik gewoon tricky. Je, je, gaat, je kan wel denken van ja, die denken, die moeten we nu niet gaan proberen bij te sturen. Maar als hij de verkeerde kant op gaat, ja, dan zijn we heel ver van huis.
2: Ja. Nou ja, bijvoorbeeld die groepsimmuniteit. Die, zat, die was net in die week, was, uh, daarvoor hadden we, heb ik dat woord in elk geval nooit gebruikt. Ja. Uh, de week daarna schrijf je daar een artikel over... wat dat ernstig uh, ter discussie stelt of dat wel klopt. Ja. Um, en, maar heb je dan in jezelf wel een rem? Heb je ergens van, ja, ik moet wel. dit moet ik niet doen of zo? Dit gaat te ver gaan. Wat, wat, wat is daar je kompas?
0: Ik, ik probeer sowieso in dit soort stukken, als het schuurt... ...het altijd zo sek mogelijk op te schrijven... ...dus niet, uh, niet, heel, niet, niet heel erg uitgesproken en opinierend te zijn. Ten eerste ondergraaf je dan het verhaal. Um, ten tweede, um, wat, wat mijn voordeel was in die periode... ...ten opzichte van heel veel journalisten die er voor het eerst mee geconfronteerd werden... ...en die naar het RIVM moesten kijken... ...ik had veel meer internationaal perspectief... ...dus ik, had, ik volgde al die discussies. In Engeland was er heel veel discussie over geweest... In andere landen werd er anders tegen aangekeken. En hier werd, er, werd dit als de enige mogelijke weg uh, gepresenteerd. Ja, ja. En ik dacht, ho, even dit, dit, hier kunnen we niet zomaar van uitgaan. Waarom zijn wij hier anders in dan anderen? Je andere? zat
2: al goed in het onderwerp. Ja,
0: ja, dus dan kun je op zich wel, door dat soort dingen gewoon op een rij te zetten, kun je daar wel uh, ja, dan kun je daar gewoon die vraagtekens wel goed formuleren, zonder dat je meteen zegt, ze zijn gek geworden. Ja.
2: Ja, en je zegt ook niet, ik vind dat niks, die groepsimmuniteit. Maar je haalt andere wetenschappers aan uit andere landen. Dat is een van de ja. dingen die mij aan, Ik heb gisteren die veertien stukken dus allemaal achter elkaar zitten lezen. Mm -hmm. En een van de dingen die mij aan opviel is hoeveel mensen jij wel niet spreekt. Het is niet ja. zo dat er twee of drie zijn die in elk artikel terugkomen. Nee, maar en bij... heel vaak
0: komen ze niet eens erin.
2: Oh, ook. Nou, nou, dat ook toch. En in elk artikel zijn één of twee nieuwe mensen weer die een verhaal vertellen. Dat ja. vond ik wel heel opmerkt. Doe je dat expres? Is dat, hoe komt dat?
0: Ja, ja expres. Ik, ik kies daar wel heel bewust voor. Omdat je, als je steeds op dezelfde mensen gaat leunen, ten eerste krijg je dan vaak weer hetzelfde. En ook die mensen, hè, die, hebben gewoon, die hebben gewoon een bepaald perspectief. Die hebben bepaalde stokpaardjes. Die hebben bepaalde belangen misschien ook wel. Uh, mensen met te grote, sterke belangen ga je... Die ga je enigszins uit de weg. Maar ik vind het ook goed om ook met mensen te spreken. Die bijvoorbeeld bij het OMT. het Outback management team betrokken zijn. Of zijn geweest. En die daar dus ook een belang hebben om dat enigszins te verdedigen. Omdat die ook ergens voor staan. En ook een eigen expertise hebben. Als je die alleen maar steeds spreekt. Ja dan zul je nooit een soort kritische nood vinden. Als je alleen maar de critici spreekt. En steeds hetzelfde. Die, zeggen, die gaan zichzelf op een gegeven moment ook herhalen. Die hebben misschien ook een belang om zichzelf te profileren. En als je er steeds een beetje over springt. Dan, hou je je daar ook wat, uh, dan maak je jezelf daar minder kwetsbaar voor.
2: Ja, die, dat, dat is wel een gevolg. Je wordt er minder kwetsbaar door. Als, als je elk artikel Maurice de Hond zou citeren... Ja, zou nou, of
0: uh, ik heb bijvoorbeeld een paar keer met veldepidemioloog uh, met uh, Andries Bayju gesproken. Ja. hele nuttige, ja. belangrijke, uh, kritische stem. Omdat hij en de Nederlandse situatie goed kent en heel internationaal denkt. Ja. Maar als ik hem elk, elk stuk zou opvoeren... Ja, dat, 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 dan op een gegeven moment voegt het ook niet meer zoveel toe... En uh, dan heeft het gewoon niet zoveel zin. Ik heb nog steeds regelmatig contact met hem over ontwikkelingen internationaal, uh, ook in Nederland wel. Hartstikke nuttig, maar ik hoef hem niet elke week weer opnieuw te gaan citeren.
2: Dat, nee. niet. Dan komt er een moment uh, waarop je nieuws maakt in dit dossier, zoals dat dan heet. Uh, ik denk dat we in april zitten en je spreekt Alex Fritrich, um, uh, wat is die microbioloog geloof ik? Arts ja, artsen, microbioloog. Artsen,
0: microbioloog. Arts -microbioloog.
2: Uh, in het uh, UMCG in Groningen. En die komt met een opmerkelijke uh, uitspraak. Uh, er is op dat moment in Nederland een discussie over de hoeveelheid testen. De RIVM zegt dat testen is, is niet zo verschrikkelijk belangrijk is. Om dat iedereen nu te doen, liever niet zelfs. En daar zit eigenlijk achter van, al zou het wel belangrijk zijn. We hebben gewoon helemaal niet genoeg testen, dus hoe moet je ja, dat wel het, zeggen?
0: Uh, die twee dingen liepen heel erg door elkaar heen. Ja, ja,
2: ja. Uh, en dan vind jij... Die meneer Friedrich, en die zegt nou hier in Groningen... en ik geloof Friesland en Overijssel voornamelijk, uh,
0: ja, uh, ook nog. Voornamelijk Groningen, maar ook uh, deels in die andere
2: uh, noordelijke... Doen we doen het hub. gewoon heel anders. Hoor. Wij testen wel alle zorgmedewerkers. En we hebben ook gezorgd dat we... ik weet niet precies op welke manier... maar hij had voldoende testcapaciteit beschikbaar. Overigens is dat gebleken dat RIVM toen uh, ook wel iets te voorzichtig was... dat er misschien ook wel meer capaciteit was. Mm -hmm. nou, maar dan interesseren mij twee dingen. Het ene is, uh, het begint ermee... Uh, jij spreekt die Alex Friedrich Denk uh, je wauw uh, Op het moment dat hij dat zegt Hij ik van te kijken Of wist je toen je belde dat dit eraan zat te komen
0: Er was al wel iets uh, Van een soort In een interview had hij zijdelings links hierover gezegd was, Volgens mij was het, het eerst een stuk vanuit Zijn eigen universiteit ja. en, uh, en er was ook al iets over In het uh, dagblad van het noorden verschenen volgens mij. Maar het was een beetje verstopt en Dus ik dacht al, oh, dit zit iets. Dus ik ga hem eens even bellen, hè, zoals ik dan vaker deed in die tijd. Van, en nu ook wel hoor, maar dan, ik weet niet zeker waar, waar dit nu te, naartoe zal gaan, maar ik ga hem spreken en kijken wat er hier zit. En toen hij bepaalde dingen zei, dus over dat feit van, uh, ja, er is een landelijk beleid en wij wijken daarvan af. Nou, vanuit de beleidskant is dat heel interessant. Hé, hey, en het feit van, oh, dan willen we dat testen, uh, ...en daar dus echt duidelijk een soort inhoudelijk betoog gaf... ...waarom het wel degelijk nut had... ...wat inging tegen dat landelijke betoog... ...van uh, het voegt niks toe... ...waar ik mijn twijfels aan bij had... Uh, ...dacht ik, wow... ...toen dacht ik al meteen, wow, dit is nieuws... ...ik heb ja. al meteen uh, met uh, de chef Evert, Evert de Vos uh, gebeld... ...van, hé, hey, uh, kunnen we dit snel brengen?
2: En toen heb je ook niet gewacht tot de volgende groene... ...maar het tussentijds op de site gezet... Ja. ...en het is ook nieuws geworden... ...ja, en dat klopt,
0: dat was ook goed dat we snel waren... want uh, Zaten meer media
2: achteraan. Ja, ja, maar dan komt het volgende. Um, die meneer Friedrich zegt, een uh, paar weken later, in, uh, tegen jou is dat ook al tegen anderen gezegd hebben, dat hij de eerste 48 uur na deze, uh, nadat jij het op de site had geknikkerd, uh, wel het erg druk heeft gehad. Hij kreeg uh, nogal wat mensen over zich heen, denk
0: ja. ik. Ja, hij zei dat het geen fijne 48 uur maar het was niet voor niks geweest.
2: Nou, en dat, dat vind ik dan interessant. Waarom zei hij dat? Wat is zijn eh, belang om dit naar buiten te brengen? Denk dat ik. hij er last van gehad heeft? Nee, dat hij het überhaupt oh, ja. zegt.
0: Ja, dat hij het heeft gezegd. Ja. Um, ik denk dat hij ondervond, dat als je... Het wordt altijd gezegd, je moet het netjes binnen op, oplossen. Ja. Dat hij ondervond dat daar geen ruimte was. En dat het dus, als het ware... Dat zie je vaker in, in, in de journalistiek in het algemeen... Wanneer gooit iets, iemand, iemand iets naar buiten, daar heeft hij zijn belang bij, namelijk anders lukt het niet. Ja. Dat hij heeft gemerkt: je moet je kunnen uitspreken. Hij stoorde zich aan het gebrek aan kritische reflectie binnen die kringen rondom het outbreak management team. Daar heeft hij later ook uitgebreid een interview over gegeven uh, op de podcast van de Rijksuniversiteit Groningen zelf. Zo van: daar eigende hij zich aan. En hij dacht zo: nou, weet je, dat moet het maar. Hm. Dus hij gooide zichzelf als het ware tijdelijk voor de, voor de bus. Om, 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 ja, om dan maar dit los te breken. als Een maar, breekijzer.
2: Ja, want hij kreeg wel op zijn donder van de... Eh, HVVM, ja, maar dan vooral heel
0: uh, erg vanuit van... Oh, dat, dat doe je niet. Ja. Ja, en dus... Je daarmee won hij alleen maar heel veel aan... Hij, hij is vooral in het noorden van het land behoorlijk populair. Ja. Echt uh, bij, bij het publiek echt, zo van als een held, als het ware. Ook mede doordat hij gewoon dat uit zijn nek uitgestoken. En als je dan teruggefloten wordt omdat je dat niet zo hoort te doen... Dat is geen inhoudelijke kritiek.
2: En tot op de dag van vandaag zijn er minder doden uh, gevallen in de Groningen. Ja,
0: en natuurlijk kun je dat niet één op één daartoe nee. herleiden. Hij zegt ook zelf: we hebben ook mazzel gehad. Anderen zeggen: nou, dat het testbeleid kan dat niet veroorzaakt hebben. Hij zegt: het zal waarschijnlijk allebei hebben bijgedragen. Want ze konden er dichter bovenop blijven zitten.
2: Ja in het artikel wat je die week schreef daar moeten we het maar kort over hebben want daar hebben we hebben het in de vorige podcast mm -hmm. ook al over gehad dat was naar aanleiding van dat artikel voor ja. de podcast 52 dan hoort hij op de Vries nog een keer <laughs> um, uh, maar dan, gaat het over de, dan schrijf je een artikel over de verschillende aanpakvormen die je hebt van corona. Je kunt het proberen te, te, te doven mm -hmm. of je kunt het uh, smoren. Ja. Uh, doven is proberen het uit te trappen en zo gauw als het weer de kop opsteekt echt weer onderdrukken. Ja. Smoren is geleidelijk een beetje onder controle, laat zich laten verspreiden. Ja, dat,
0: en die ziekenhuiscapaciteit. Dat ja, is, uh, en dat is dat je die maat. Die centraal. Ja. ja.
2: ja. Um, maar, oké, okay, dat is een hele discussie. Uh, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar wat er dan ook gebeurt, en dat vind ik ook weer zo'n opmerkelijk moment, dat dan uh, die reactie op Twitter van Marietje Schaken, een, een D66-politica, en die zegt dan opmerkelijk dat de Groenen op een moment dat de strijd om het verhaal over corona, net als het virus zelf, woedt met andere woorden, even, kom ik er even tussendoor, het is oorlog, hè? we zitten mm -hmm. in crisis, uh, en Marietje Schaken gaat verder, de China Daily aanhaalt, zonder te melden dat dit de spreekbuis is van de communistische partij. Met andere woorden, Job, je hebt weer uh, buiten de pot geplast. Dus we zijn met ze allen met de ja. crisis bezig, en dan ga jij weer zitten, zitten zieken.
0: Ja, ik vond het, ik vond het wel, wel interessant, het is bijna je ik werd daar ge geassocieerd met het communisme, of de, de, de Chinezen, om het zo maar te zeggen. ja ik ik kreeg dit aangevoerd uh, via een wetenschapper, via het netwerk van internationale uh, wetenschappers die zich heel met uitbraken te, te maken hebben. Deze auteur van dat stuk, dat was een oud-directeur van de Chinese CDC. En die... CDC? Ja, de, de Center Centrum for Disease Control. Het heet ja. natuurlijk in China anders, maar ja. zo wordt hij dan uh, ja. genoemd. En uh, hij maakte zich echt druk over... En hij had een heel goed... Nou, Vond ik een, 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 een heel kloek stuk geschreven. waarin hij die, die uh, al die aanpakken op een rij zette. en dan een soort algemene beeld, beeld van schetste. En dat de landen, grofweg de landen die een SARS hadden meegemaakt. Ja. een heel ander soort aanpakken aan route hadden, andere verwachtingen over dat ze het zouden kunnen uitdoveren. Ja, nou ik ontdek je even. We
2: gaan wat mij betreft niet ja. te diep op de inhoud in. Nee, nee want, precies. Want ja. waar het mij om gaat is, het was een zinnig verhaal. Je kan, ja. je kan, er, je kan het ermee eens zijn, je kan het niet mee eens zijn, maar het was niet Job de Vrieze vindt iets, maar Job de Vries heeft wetenschappers gelezen en gesproken die ja. vraagtekens zetten bijna, nou, dat is het verhaal. Ja. Maar wat, er, wat me opvalt, dat, dat, dat lijkt ook een beetje op wat Pieter Klok in dat beginfragment doet. Dus het, 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 een, 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 een,
0: ja, ik zit in de weg. Ja,
2: en, en het is een soort Rijen moeten we sluiten. We hebben hier een hele grote vijand. Zijn dit, is dit de enige keer dat je dit hebt meegemaakt? Of heb je dit vaker, uh, uh, zo'n reactie?
0: Ja, dat soort, dat soort reacties wel. Of, of, of van uh, mensen vanuit ziekenhuizen die zeiden... Want als wij kritisch waren, ik en andere mensen ook, hoor, die zich kritisch uiten van... Nou ja, ik, ik vraag me af of we hier wel klaar voor zijn. Nou reken, reken maar dat wij goede goede protocollen hebben, hoor. Ja. Uh, stel je niet aan. Er zijn ook mensen die, die mij dan op stil hadden gezet... of ontvolgd hadden op Twitter... want ze vonden dat ik te ja, paniekerig was... of te negatief... Uh, of te veel eigenlijk de autoriteiten... of uh, de instituties aanviel. Ja. Dat komt dan meer uit de kringen rond wetenschap. En je hebt ook mensen die veel meer zijn van... Uh, de, uh, meer de politieke kant. Maar ja, dat, uh, dat kwam voor. En ja. daar ben ik me ook wel bewust van geweest... dat ik dat nou, gedoseerd heb gedaan... en niet... Uh, met gestrekt been erin. Want nee. het, ik ben me ook wel bewust van dat... We moeten blij zijn dat we die instituties hebben. En dat we een, een democratie hebben. Ja. En, dat, uh, en dat het ook in dit soort tijden lastig is om te sturen. Ook als alles maar in iedereen
2: er commentaar op heeft. Zeker. Maar, maar goed gefundeerd, ja. We moeten ook blij zijn dat we goede kritische journalisten hebben... die, ja. die de boel scherp houden. Ja, en dat wordt En dat dreigt dan toch even te worden vergeten. Ja, ja. Ik bedoel, in oorlog, in oorlogstijd
0: vind ik dat ook belangrijk. Ik bedoel, er zijn ook oorlogen gevoerd waarvan we al snel hadden kunnen zeggen...
2: ...jongens, uh, dit is geen goed idee. Ja, het eerste slachtoffer in de oorlog. Wie is dat ook weer? beroemd citaat. Ik weet niet meer van wie is de waarheid. Um, we naderen het einde alweer, Job. Nog één ding uh, viel me op wat, je, uh, wat ik helemaal niet heb gelezen in die veertien artikelen. Mm -hmm. uh, en dat kan toeval zijn, maar misschien heb je er ook al een reden voor. Um, waar jij helemaal niet over hebt geschreven, is de aard van de slachtoffers. Ja. Uh, die, die, oh, je weet meteen... Uh, ja, ik nou
0: ja, ik ben me er bewust van. Ja. Ja. Ik heb eigenlijk weinig gesproken met mensen die uh, ziek zijn geworden... of die nabestaanden, um, nabestaanden van mensen die zijn overleden, bijvoorbeeld. Ja, uh, ja dat is... het ja, Deels door de keuzes die ik heb gemaakt door het type artikelen... wat ik ben gaan schrijven. Aan het begin was het ook gewoon omdat ik thuis zat... en iedereen thuis zat... Uh, en ik had ook wel collega's. Ik had één collega op kantoor, uh, Rosanne Kropman, die dan voor de Volkskrant echt uh, met de thuiszorg mee ging lopen. Dat vond ik fantastisch mooi werk. Maar ik zag het mezelf niet meteen doen. Ook niet helemaal mijn stijl. Maar ik, ik, mis, ik vind het wel in zekere zin een gemis. Ik wil ja. nog wel... Want ja, het is allemaal heel analytisch. Ook veel cijfers. Ook wel veel verschillende... Ook wel maatschappelijk geëngageerd. Maar niet dat... Ja. Dat.
2: En wat er daar ook niet in zit... is het aspect van... Waar, kijk, de, de, wat voor soort mensen overlijden aan corona. Mm -hmm. He, mensen met overgewicht... mensen met onderliggende klachten. Um, ja, wat, wat, of is dat eigenlijk normaal... bij, bij dit soort uh, epidemieën... Bij, bij de griep... een paar jaar mm. geleden waren... Het nou, gevraagd. Het is wisselend.
0: Nee, uh, het is wel enigszins typerend voor dit virus... dat het ja. kwetsbaren treft. Dat kan je dus weer op twee verschillende manieren interpreteren. Dat zie je nu in het debat ook heel sterk. Of het is van... Nou ja, het stelt allemaal niet zoveel voor. Of je zegt, dit virus pakt de kwetsbare mensen. Die hebben extra veel recht op bescherming van ons anderen. Ja. Uh, en ik uh, zit er een beetje tussenin. Ik ben eigenlijk iets meer naar het laatste. omdat ik dat uh, Het is lekker makkelijk om te zeggen. Ja, Het is een, de, de doorhoud hypothese van uh, Marianne Zwageman. Ja, toch dood. Maar ik, vind, ik mis dan op beetje die menselijke verhalen erin. Als ik meer tijd zou hebben, meer ruimte zou ik dat ik eerder met vaccinatieverhalen heb gedaan voor De Groene... wel ook echt gaan spreken met de ouders van een jongetje wat overleden is... of met mensen die uh, misschien iets van een bijwerking denken te hebben ervaren... of hebben ervaren, dat hmm. soort dingen. Dus uh, ik wil dat nog wel doen. Uh, bedankt voor deze tip.
2: <laughs> We gaan het lezen in De Groene. Uh, maar deze week dus jouw artikel wat ingaat op... of onder andere ingaat op... Uh, misschien wel weer de komst van de groepsimmuniteit... <laughs>
0: ja. met een nadruk op... Misschien. Ja, Misschien een voorzichtig. En, ja. Uh,
2: ja. Dat is wel kenmerkend voor de stijl van Job de Vries. Dankjewel Job voor je uh, toelichting. Ja, yep. graag gedaan. Verder deze week in de Groene. Veel aandacht voor Srebrenica, waar de genocide 25 jaar geleden plaatsvond. In Srebrenica leven de 3000 teruggekeerde Bosniakken en de Serviërs nog steeds met de rug naar elkaar. Dus dat blijkt uit een reportage. Er is een sprankje hoop in de muziekschool. En een internationaal onderzoek naar overheidssubsidies, u gelooft het niet, aan de olie- en gasindustrie. In alle EU-landen gezamenlijk blijkt het om 137 miljard euro per jaar te gaan. En zo staat Nederland bijvoorbeeld garant voor nieuwe Mexicaanse olieplatforms en voor een olieterminal bij Oman. Allemaal te lezen in De Groene, deze week. Met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. En daar leest u hoe u drie maanden De Groene kunt krijgen voor 30 euro. Groene.nl Wilt u reageren op deze podcast? Dat kan ook via de mail podcast.groene.nl U kunt ons ook sterren geven in de podcast app of zelfs een korte recensie. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week werd die gemaakt door Daan Stoop en Kees van der Bos. En de muziek is The Tune for en van Paul van Kevenaarde.